Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Den ska inte stå mer i mitten. Nej, den ska inte stå mer i mitten. Eh, nu är på mikrofonen här innan vi ens har hunnit dra igång och säga hej, hej. Det här är ju podden. Mm. Mm. Så man kan säga good morning, Apple Bay. Ja, och ja, det skulle man kunna säga. Jag, jag tror det precis. Ja. Men jag, att... jag stal en av dina lackrispastiller där inne. Ja, det gjorde du rätt. Det är goda. Ja, så det är. De är lite speciella. Mycket speciella. Och som ni hör så sitter vi ju ihop den här gången och vi gör en utepodd. Mm. Det var ett tag sedan. Ja, men då satt vi där nere vid din swimmingpool. Har vi det? Ja, vi satt där nere en gång. Jag kommer bara ihåg när vi satt utanför den lilla stugan på Örensvall. Mm. Där Siv jobbar också med ja. underbara våfflor. Ja, goda våfflor. Ja. Ja. Mm. Ja, vi satt ute hos mig i Skåne också en gång. Nej, vi satt inomhus i någon sorts... Är det inte det? Nej, det finns en bild där vi sitter ute på varandra. Och vi sitter eh, nu, eh, onsdag förmiddag är det, solen skiner vackert över, jag tittar upp på timlen, ja den är ju blå, eh, ljust blå. Ja, vad konstigt kan jag säga. Jag landade, jag kom från 35 grader plus i New York, i bara skjortärmarna, flög då. Jag landade i Stockholm tisdag morgon. Piloten säger att i Stockholm så är det regn och eh, 11 grader. Yeah, right. Då var man glad att komma ut i sin kortärmade skjorta. Friskt och bra ju. Ja, det Efter fan. den eh, hettan i New York. Ja, nej men det, det, det är skönt med lite uppfriskning. Ja. Och här är det vackert väder och det susar möjligtvis lite i bakgrunden i de träd som ändå finns här. Men det blåser inte speciellt mycket. Och hör ni någonting som kvittrar så är det långt ifrån oss. Olsson, ja, jag ugglar jävlen sitter där. Det sitter en ugla alldeles in till här och sen väldigt elak ut. Och så sitter det en ugla där nere en bit ner. Ja. Uh, du menar att fåglarna är så dumma som går på de ugglarna? Det här måste vi nästan ta en bild på den ugglan. Ja, de, de är, blir, har blivit lurade och de är livrädda för de ugglarna. Nu, och det är för att huvudet kan röra sig men nu blåser det inte så mycket. Så, nu så, eh, jag, jag visste inte ens att fåglar var rädda för ugglar. Nej, men visste det? Jag trodde en ugla var en fågel. Men det kanske är en elak fågel. Jag trodde också att de var snälla som har satt och ugglade helt enkelt. <laughs> <laughs> och, och de här uh, ugglarna som dessutom heter Helge i efter barnprogram, säkert efter barnprogram att, eh, från A till Ö som, där hon hade en uggla på toppen som spelades av Berta och Kivaj. Mm-hmm. Ja, det är ju långt eh, ja, så att säga. Ja, det är ju inte före din tid utan det är snarare efter din tid när du, när du inte var barn och jag var barn. Så, så de här de här ugglorna har gjort sitt jobb men det står också i beskrivningen att efter, jag måste snart flytta på dem för annars så fattar eh, fåglarna, nu det är ismaskinen som låter, mm-hmm. det är ingen fara. Annars så fattar fåglarna att Aha, det, 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 det är den dumma jag tror att det går på, går på den. Ja, den har ju suttit där nu i flera dagar. Nej, jag har flyttat den lite. Nej, man behöver inte flytta, flytta den mycket. Det tänker fåglen när han kommer här så tänker han, titta, nu är den igen. Ja, men uppenbarligen. Hur de nu kan ha koll på om de nu bara skrajar för 
en vecka senare kommer tillbaka en vecka senare så borde de ju bli skrädda också tycker jag fast de sitter på samma ställe. Mm. Fast de kanske är smarta. Nej, de är ju smarta än vad man tror. Ja, kan man bara flyga till ett ställe och sen komma tillbaka till samma ställe? Alltså flyga till ett ställe liksom i, i Maldiverna och ja. sen komma tillbaka, ja. då är man ju rätt smart. Ja. Det är en fågel jag läste om som de satt en sån där sändare på, GPS-typ. Mm. De flög från Indien till, till Afrika. Det hade gått typ en månad så tänkte de att nej, den är död, den är borta. Men sen fick den teckning så landade den i Afrika. Helt otroligt. Alltså de flyger utan mat och går på toaletten och det kanske de gör under fartens gång så att säga. Ja, det tror de under. Men medan flyger man över Indiska oceanen eller om man flyger över, det är inte så mycket man kan sätta sig och vila. Eller man Nej. kan bara vila på vingslagen lite. Glir blåsa, då kan de bara glida fram som vingarna ut. Ah, fåglar är ett mystiskt väsen. Varför sa jag att jag tror att de gör det under tiden de flyger? Jag, jag, faktiskt inte, jag har ju inte en, inte en blekast aning om hur de bajsar och kissar när de det. flyger över in i Skåsjonen. Men, men jag antar, antar mer av det om de behöver göra det. Ja, men de... Sätter de inte sig på vattnet då på något vis? Eller glider? Eller? Nej. Nej. Så de glider fram över... Glider de? Flyger? Fl- Glidflyger? Nej, flyger Ja, men alltså, de orkar de, orkar de hålla på och... Det gör de tydligen, de är vältränade. De ligger och bunkrar och deffar, vad jag fått lära mig det heter, i Indien. Och sen så flyger de till Afrika. Sen deffar de där ett tag, sen flyger de tillbaka nästa år till Indien. Mm. Vad äter de i Indien? Det är ris, va? Nej, de kan väl äta en sån punjab. En stark vindalo. Så det är lite sprutlackare när man flyger så starkt. Men nu rätt är det. Sist jag var här, det är en månad, fem veckor sedan. Då satt vi inne i köket med dörren öppen. Då satt ju en fågel här. Precis, så det var den som... Ja, ja. Mm. Men nu är den... Den har jag lurat. Alltså i mina trakter i södra Sverige, där har de inte ugglor, vad jag vet. Ja, kanske. Där har de mer... Sådana stora drakar som ser ja. ut som uh, rovfåglar. Ja, och det finns att köpa också. Men här i Äppelviken så uh, fattar fåglarna att det finns inga sådana. Nej, det är ju... Titta, är det den som bor här? Ja, där bor den där. Ja. Den, den, uh, den har du godkänt. Den har, den har godkänt. Där bor den där. Men flögdelen är upp bakom oss. Jag har inte lurat alla, men många av dem. Men det går inte att lura dem med sådana rov, för de, de, det tror de nog är bluffebåg. Mm. Det är trots allt eh, Det är trots allt Väldigt, väldigt intelligenta fåglar Som bosätter sig här ja, 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 ja. Jo. Och därför kommer inte här rovfåglar De söker sig där det är råttor och möss Och sånt, och det är det inte här, här är... Jo, det finns det nog också Hopp. Det finns det nog också ja, nu börjar den. Ja, det är den. Hej, vi spelar in en podd här Så, ja, stack <laughs> nu, 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 nu gjorde han så ekvall han, han pekade upp och knäppte så här Och då flög den ja. Väldresserad Mm så är det. Och Olsson har alltså varit i New York, den stora staden, men är nu i Sverige över sommaren. Hur ja, länge ska det vara här nu? Sista veckan i juli. Åh, jäklar! Mm. Du reser hela tiden fram och tillbaka. Det gör ju inte alls. Det, 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 det säger ju alla som hör av sig till oss. Ja. Att det var, oh, han reser fram och tillbaka. Alltså, jag har ja. inte även skrivit Nej, till mig. Till mig. Ja. Du har din egen liten kanal där, så mm. att, Lägg. Nej, jag flög i måndagskväll och tisdags till morse. Det var en natt. Nu ja. Ja, och vi har mycket att prata om förstås för att det har hänt en hel del. Sen vi körde senast i det som var 213, nu är det 214 ja. på den 24. Och vi säger att alla är ni varmt välkomna till det där som är podden. Som dessutom rimmar på koden. Men allra mest välkommen är som alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som... Olsson, har hört av sig till mig. Jaha, ja till dig, det mm. visst. Nej men, och det var inte så mycket det, det, låg, det är nästan så att han på något vis vill leta fram att han vill undvika att prata jobb. Jaha. Då fattar man ju att det är någonting va? Alltså om man vill undvika ämnet då förstår man ju att han kanske inte har jobbat så mycket. Men han vill spela paddel. Om du behöver en spelare så är jag, är jag hemma nu. Och beredd, skriver han. Men du spelar ju inte så mycket pärlor längre. Nej, men uh, lite okay. sommar ska nog bli. Okay. Men jag håller mitt uppe i ett projekt, ja. som det heter. Som, jag hoppas, som måste bli klart den här veckan. Eller som hoppas, det måste bli klart den här ja. veckan. 
om jag, om jag nu snöt mig här så jag kom till Sverige och blivit väldigt allergisk. Nyser och nyser och nyser och näsan rinner. Ja, det tycker du får sluta med. Ja, det är lätt att Det är ett jäkla snöbland, men det är ju så. Jag tycker att du borde byta ihop. Mm. Helt enkelt. Men Olsson, i fredags, det var ju efter att vi släppte senaste podden, den kom alltid ut på torsdagen. Så var det ju klang och jubel ja, föreställning. Jag har lite att berätta om detta och omständigheterna och så. Men först och främst undrar jag hur du var satt. Var såg du den i? Jag såg den hemma i min lägenhet i Norge. Jaha, du kunde få in den. Ja, den gick på Storkanal. Jaha. Oh, ja. Frankrike är ju stort. Ja, det är sant. Men de visade, till och med dagen efter visade de Finland, vilka var det? Vitryssland, Ukraina. Ukraina, Ukraina. Ja, Finland är också stort. Ja, i, i, i USA det är verkligen. <laughs> Nej, men det var det skulle kul att höra som alltid var de, vad sa de om denna bragd? Ja, ah, de sa inte så mycket. Det var rätt ointressanta kommentatorer faktiskt. De sa mest att det var en stor överraskning. Och what a goal by Toivonen. Ja. Mm. Coolt. Det, och jag fascineras ju inte bara av segern, för det har ju helt fantastisk på alla sätt och vis och inte bara av det som Jan Andersson liksom har skapat men också det här att vi vi säger för att det kan säkert vara så att det har slunkit igenom en rad någonstans men det, men det är lätt att man dömer ut folk eh, snabbt ja, så. Ja, men alltså, alla har vi väl dömt ut Toibonen i landslaget ja. lite till mans ja. och säkert också Sebastian Larsson och det var ju de två som ändå låg bakom målet för att hade inte Sebastian Larsson fått någon sorts tokspel. Ja. Och jag efter, efter att jag varit en jurist så hade vi ju aldrig gjort det där målet. Eller? Det, jag tänkte vi prata om det förra gången nu att du tyckte ofta målgöraren får all uppmärksamhet. Men, och det var ju väldigt påpassat och bra av Torjman att bara slå till direkt på, på den uh, udda passningen från uh, Loris jurist. Uh, Äckla, jag läser um, Men hade inte Sebastian Larsson gjort den där? Jag tänkte, vad gör han nu? Vad fan gör det, jag tänkte, det sa ju till och med spelarna efteråt. Ja. Jag tänkte, vad sysslar han nu? Vi måste tillbaka med laget. Och mm. Jag såg det Torven och själv såg det i någon intervju också. Jag tänkte, vad fan gör han? Vi är ju trötta. Vi måste ja. ta hem. Och vi har en pinne, det gäller ju. Ja. Men han var ju inte så himla nära målvakten men jag fattar ju målvakten om han nu går ut och ska tänka att nu ligger de tillbaka slår en lång boll så kommer den en, man känner naturligtvis man ser ögonvån där kommer en så blir det en sån En idiot en kommer idiot, gav, ja. kommer som, som mm. ett jehu Ja Fast det är klart han, just det, och lite det här ska jag säga om det nu möjligtvis är lite franskt att ja, jag slår upp bollen så, så istället, han kunde ju slagit den rakt över linjen, mm. en normal normalt sett så hade man gjort det man ja. märker att det är i fara på det ja. men nej, jag ska försöka dry- trycka till den uppåt med vänsterfoten upp i banan ja. Ja, och sen hamnade den mitt framför Torben och det är på något vis ett klassiskt svenskt landslagslag ja. det har gjorts något i just exakt det målet också det var ju där Zlatan cyklade in ja. det var ju samma målbur jag vet inte om det är exakt samma bur men ja men man var den banhalvan den, den sidan där det kanske är samma tror du är de sparar Nej. eller köper de nya jag tror de bygger ut dem byter ut dem varje säsong ja okej okay. ja, det är möjligt så var det och det var häftigt nu sades det att det var fin stämning på Friends så ska jag berätta här det här smärtar mig för det här var en, till stora delar en dag som jag helst vill stryka ur kapitlet. Ja, ja. Jag var nämligen i Ulricehamn, inte för att jag var i Ulricehamn ska jag säga, utan jag var där på ett möte och på morgonen och skulle köra hem, men en laddning av min bil gick inte som den skulle när jag var i Ulricehamn. Så jag fick soppatorsk fast eltorsk. Jaha. Och då tänkte jag jag laddar bilen i Jönköping nu är det någon storstad, där kan man hitta någon ställe där man kan ladda Tesla. Men det fanns det inte. I Ulla rättare sagt, det fanns alltså man kan alltså ladda snabbt och man kan ladda mm. långsamt och efter att vi ett par timmar har kört och letat efter ett ställe som kunde ladda långsamt så hittade jag ett ställe sådant till slut det hade gått ett par timmar och då laddade den en mil i timmen Åh oh, herregud Och det kom man inte så långt på 
Du hittade ett annat ställe sen, lite senare som laddade fyra mil till. Men jag fick ihop till så pass många mil att jag kunde åka till Ödeshög där de har en supercharger, det är bara några mil från Jönköping. Och där kunde jag då fylla på bilen och sen blåsa upp. Men jag, jag fick alltså se matchen i min bil. I, det finns ju tv i den. Så att, ja. Då kunde jag se matchen där och höra kommentatorerna och kom lagom till det är lite, ändå lite svårt jag kom lagom till en mixerationen då gled jag in ja, ja, det, <laughs> Sant? Det så jag, gick och, jag och Claes Andersson gjorde där intervjuer till min andra podd tilläggstid så vi är i, i mixerationen men det är ändå, kan jag tycka att det är lite klassen då att bara komma till en mixerationen jag förstår att någon var på gång jag skickar lite, var sitter du vinkar, mm. jag tittar efter det inga svar liksom, sen kom det bara Inga frågor. Nej, okej. Okay. Äh, det var inte läge Nej. att uh, ta upp. Nej. Men sen när jag tittar med så tänkte jag, men nu är jag ju i mixade zoner. Nu var mm. jag ju där. Jag tänkte, okej, okay, då gjorde han en klamp och gled in direkt i mixade zoner. Se inga matcher, jag bara kommit till mixade zoner. Nej, jag såg ju matchen. Det var ju inte en bil på motorvägen. Så att det gick ju... <coughs> Vad är det för kvitteri? Ja, det är sådana... Ja, ni får leva med det helt enkelt. Men det var inte en bil på vägen så jag kunde blåsa på rätt bra. Och samtidigt se. <skratt> och höra matchen framförallt i. Kunde jag göra i bilen. Så då, det var ju liksom spännande på något vis. Men det är ändå häftigt att efter att se alla dessa. Jag tycker det är coolt att se alla dessa. Denna liksom. Men lägg av. Ursäkta. Men det är hela denna glädje som ändå visar sig via bilder på sociala medier och sådär. Jag vet inte du tycker om det. Jag tycker det är kul. De har inte sett på länge. Nej, ett tag sedan. De ligger ut och det verkar vara ett skönt gäng som det heter. Mm. Så jag, jag, jag tycker att det är kul. Du menar spelarna själva? Ja, spelarna själva. Ja. Ja, men jag tycker det är häftigt att säga och härligt. Och det det liksom känns lite mer som om man nu får dra till med en klyscha. Det är så folkets lag. Det så alla är på något vis involverade och alla är glada och trevliga. Och de vill gärna sprida den glädjen. Och så. Ja, det är... Det är de, lite mer lite mera lågmäda, lite mindre hybris och så gör de det de gör liksom. Så att jag gillar det. Och nu undrar så sitter Olsson, inte Olsson som visslar utan han sitter och snöblar hela tiden. Ja, du får ta, jag går in och hämtar hela ja, hushållsrullen. Han hämtar hela hushållsrullen, Olsson, för jäklar det, det rinner ur kranen på honom som ur en kran på O'Leary's en lördagkväll. Det inte för att jag är på Oliveris på lördagkvällar men det är så det gör så nu går Olsson in i köket här och tar lite papper jag vet inte om de började kvittra fåglarna för att vi kom ut här för det var ju tyst när de väl satt oss men om de vill på något vis tycka att vi stör men de det sitter där och tänker om de satt upp den ugglan så är de inte rädda <laughs> ah, Ja, men, men, men i Sverige är alltså då faktiskt ledarna vem kvar uppen. Vi kanske till och med går till VM. Jag vet inte, vi ska möta Bulgarien och Vitryssland borta. Jag är lite orolig för de matcherna, men det här laget har ändå visat att de på något vis löser det mesta. Ja. Men det, ja, det är väl också det. Vi har ju sorg det hela tiden att när den långa slantan i Bahimovic slutade landslaget så var vi alla väldigt pessimistiska och sa vem ska bry sig om detta nu? Hur kommer inte något att hända? Nu blir det mörka tider och vem ska alla skriva om och vem ska man skriva om sådana saker. Men det har ju blivit precis tvärtom. Men de skriver ju fortfarande då, eller de, vi, alla. Det är ju fortfarande en viss stämpel på rätt mycket, men inte lika mycket längre. Och jag pratade, vi pratade med Pontus Farnrud som bor i Frankrike inför matchen och där pratade ju fransmännen. Varenda artikel handlar om... Sverige efter Zlatan Ibrahimovic, trots att de har mött Sverige en gång redan i kvalet mm. utan Zlatan, så det kommer nog att leva kvar i evigheter. Eller är väldigt, väldigt, väldigt länge, oavsett hur det går. Det tror jag är helt ofrånkomligt på något vis. Ja, men har nu så, det var någon undersökning och fick alla de vatten på sin kvarn som i tio år tyckte att vi är bättre utan Zlatan. Ja, och du menar att ja, jo, men det blir ju populistiskt. Alltså, än en gång säger jag att vi kan inte ha en aning om hur bättre eller sämre hade gått med eller utan. För det kan man aldrig ha. Det kan man inte ha. Det är helt omöjligt att säga. Men nu talar alla om, eller alla, man läser mellan raderna så heter det vilken dålig stämning det var. Grupperingar och Zlatan styrde allting. Och vilket han, du... Han är... köpt eller han bara la sig för honom. Men vilket, är, vilket liksom är sant. Mm. 
Men om det var bra eller dåligt för det landslaget, det vet vi ju inte. Det kanske var bra. Kanske därför de tog sig till liksom, de två EM-slutspelen som de gjorde ändå. Det, det har vi ju faktiskt inte en aning om. För att, för att det här är ju samma samma som vi har haft i de klubblagen han har varit. Att han ändå blir den dominanta spelaren och gör en jäkla massa mål och tar lag till olika seger. Mm. Hade de varit med bättre utan ja, kanske. Hur ska vi kunna veta det? Nej, det har vi inte, har vi inte en jäkla aning om. Så den frågan blir ju så så. Hade man kunnat utnyttja honom på ett annat sätt? Nej. Han är ju som han är. Ja. Så det är, antingen så får man liksom köpa det paketet att ja. det är som det är och det blir bra för det blev det ju i många fall men det kan också vara dåligt i vissa fall. Ja. Har man inte honom där då får man göra någonting annat. Ja. Och det har ju och det har, som gjort det har gärna alltså lyckats men det går inte att säga att nej det hade varit bättre att inte han var med då det har vi inte en blekast aning om hade Erik Hamrén kunnat lösa det gärna Andersson hade gjort det kanske inte och så vidare och så vidare. Det går inte riktigt att och, och säga att eh, fastställa att det hade varit bättre eller sämre med eller utan. Det där är jag hundraprocentigt säker. Det, så är det inte. Nu låter det lite mer bakom. Det är ett båtvärv här bakom. Så. Oh, jag tror de har sköt. Ja, det kan också vara. De får utan en arbetslös. <laughs> Men på tal om Erik Hamren. Ja. Det är ju nästan, nästan lite sorgligt. Jag vet inte om Erik Hamren kanske inte vill ha något jobb. Men det har det gått ett år. Typ, sen efter det har du rätt i. Han har inte fått något nytt jobb. Han kanske inte har velat ha något nytt jobb. Eller han kan ha tackat nej till, till nytt jobb. Mm. Jag vet inte. Det skulle inte vara osagt. Men det som, alltså, han nämns inte ens i sammanhang. När eh, olika allsvenska lag eller andra lag ska skaffa nya tränare. Han nämns inte. Det är inte så att man säger att ja, men det, det är Kalmar, FF nu tog de ju Nande Bergström. Oh, wow, don't go there. Ja, okay. Nej men jättespännande eh, tycker de i Kalmar. Och det fanns andra namn som kan ha varit aktuella och när avseskestunden skulle skaffa ny tränare så fanns det olika namn som var aktuella. Ja, rätt det, ja. Och när många andra lag skaffade nya tränare eller inför den här säsongen så har det, det liksom snurrat en olika massa ja. namn men aldrig är i kameran. Har du rätt i? Och så skrev jag detta här på Twitter och då, nu kommer det till lite sorgliga men så svarar jag, men den, han är kass och han är det och han är, fri, är han ute i kylan kan han alltid använda sig av halsduken och så bara massa elakt och drygt. Ja, och då blir det på något vis lite sorgligt för att det känns som att den här liksom, förbundskaptenensperioden brände Erik Hamren fullständigt. Och hur gick det då? Det blir ju två av tre slutspel. Ja. Så det handlar inte alls om resultaten. Hur, det finns ju någon som tror att han kan träna några lag. Men han blev ju liksom danskmästare i Ålborg. Ja, ja. Han blev norskmästare i Rosenborg. Ja. Han kan ju inte ha varit helt oduglig snarare tvärtom. Men det känns som att den här... Hans... Det är farligt att vara förbundskapten. Det är det jag komma ja. till. För att du kan okay. bränna dina skepp. För att du är så oerhört utsatt för allt och alla. Och... Om man då uppfattas att vara på något speciellt sätt eller blir kanske i hans fall på ett speciellt sätt som uppfattas som negativt så kan du vara kört. Men då redan jag, jag tänkte faktiskt när matchen började för de var, eh, när jag såg den Frankrike matchen då det var panorerade över läktarna och folk som satt där. Det tog någon så Erik Hamren en sån här kväll. Och sen tänkte jag också, är konstigt han har inte fått ett jobb än. Men jag tänkte alldeles så långt som du att han har faktiskt inte ens varit varit med i snacket nej. Inte ens eh, rykten om att han ska dit eller dit och man kanske får tag på den och den. Nej, det är lite sorgligt ja. För han, det är ju, han är ju ingen dålig. Jag vet, han har gjort bra resultat i övrigt resten. Jag menar, är du med på vad jag menar? Ja, ja, farligt det kan vara hur mycket... Alltså, att sen folk på Twitter eller sociala medier eller folk i gemen har en och det är väl shit sen kanske i sammanhanget. Eller inte. För, för det känns ju inte som att klubbarna står i kö. För att de tror att han, eller anser att han inte är aktuell. Och det kan ju vara så att någon har hört av sig, men jag, det brukar komma ut, eller hur? Ja, det kommer inte ut. Det kommer jag inte. kan ju ha sagt nej, men det brukar alltid komma ut ja. att säga liksom att de frågade honom. Men 
Fick nej. Ja. Så, så ja, jag tror jag ska skriva om detta på i söndagskrönikan. Ja. Det är, det är en, en fara. Och då ska vi veta att eftersom jag alltid säger att det är lätt att glömma det första året med Erik Hamren, eller den första tiden då vi ska säga fram till kanske Hollands match när kommer den helikoptern och flyger på den här. Nej, men den första tiden så var han ju minst lika populär som Jan Andersson är nu. Ja. För det var ju dans och skavlan och det var ju allt möjligt. Ja. Och det var, äntligen har vi ju fått någon roligare än Lasse Lagerbäck. Precis. Vi har att en helikopter passerar här. Det här är verkligen live. <laughs> Nej men du kommer ihåg första tiden det är det Ja men jag kommer ihåg att han var ju mer populär då Med Janne Andersson än nu ja, det Janne, Janne är ju fortfarande en ganska låg profil Det är inte så att han är Herr Erik Hamren var ju verkligen dominant Och jag tyckte, jag skrev själv Ja, äntligen är man kan sälja fotbollen Inte bara landslaget utan hela svensk fotboll Sen gick det snett, jag vet inte Det gick väl snett ganska tidigt man tänker efter Och sen alla sa att det var medias fel. Det är så populärt att säga att det är medias fel. Nej, det är ju alltid fel. Ja, det är medias det är fel att det inte gick så. Men eh, det var också någonting. Han vände ju alla taggar ut. Mm. Och blev, jag tror folk märkte till slut att han inte... Det handlade så bara så mycket om... Han bara tog fram allt negativt. Och, nej. Ja, lite så. Och sen så får vi inte glömma att vi alla då är bra på att vända lite kappa efter vind och så. För att det som var skithäftigt och coolt och som vi verkligen kände att vi behövde efter tråk Lagerbäck, om man nu får säga så, som, som personlighet. Han har blivit, blivit mer populär upp senare tid. Men, ja, ja, ja. På tal om att vända. Ja. Det, det var det, vi tyckte att det här var exakt det vi behövde. Sen så slog det tillbaka mm. på honom. Men, ja, till, men, eller hur? Och plötsligt blev Lagerbäck jättebra. Ja, ja. Alltså det går ju så snabbt. Men inte bara, inte bara i de här kretsarna så, utan tänk Lagerbäck då som man tyckte oh, gud, han, var inte, han var ju citat illa omtyckt av gemena man och så vidare. Mm. Men han, han fick alltså han gjorde, han var väl förbundskapten för Nigeria, han fick eh, Island framförallt och han har nu fått Norge. Det är liksom, där verkar inte folk tveka. Alltså han får ju anbud och tar dem och åker ut och var då otroligt framgångsrik med Island. Mm. Och då tänkte jag när han slutade med Island tänkte okej, okay, nu lägger han av. Så blir jätteförvånande helt plötsligt, nu har han förbundskapten i Norge. Ja, och det går fortfarande ganska bra för Island. Och det går dåligt för Norge. Så det kan vända där också. Jo, men det är ju början på någonting. Jag läste nu att han har väl vänt lite på trenden. I Norge. Man har inte vunnit någonting. Men... Nej, okej. Okay. Men, men det, det där, och det kan också vända. Och när vi ändå är inne på det spåret då. Vi, vi, vi var där och tisslade och tasslade. Alltså, Kalm FF har då pettat, sparkat Peter Svärd. Mm. Och slog till med det sensationella draget att kalla in Nanne Bergstrand tillbaka in under fanorna. Ja, det så. Uh, och uh, då har jag, jag varit ute på Twitter och röjt och herregud slått gjort. Jag tror inte kammarfolket var så ilska. Ja, men det var verkligen en gud. Men för att det lät inte så 2012-2013, då, då var de så glada att de blev av med honom. Jag vet. Men nu så är det, oj, nu är det 2008 ja. igen. Det, det känns som om framtiden, om man går efter dem som har hört av sig till mig från Kalmar på sociala medier, så känns det som att framtiden aldrig har varit ljusare i Kalmar. Nej, nej. Och jag... nu, när han glider in. Ja. Och... Han blev väl en staty där till slut. Det känns ju så. Jo, men det är samma sak där. Jag menar, han var ju så... så, så någon kompis där, det var faktiskt han. Anders Svensson, inte den. Som ja. skrev att... Ja, men Peter Svär, han, han tappar ju spelarnas förtroende. Och det gick ju inte. Så skrev jag tillbaka. Men det gjorde ju Nanno också sista året. Ja. Det var ett jäkla gnäll på Nanno och Nanno. Så jag tänkte att han kommer aldrig tillbaka dit. Och sen så när du hörde att de hade sparkat Peter Svär. Tänkte jag, bara de nu inte tar Nannebergstrand igen. Så fick jag någon som sa, har du hört Nannebergstrand? Ska till... Nej, tänkte jag. Jag tänkte, okej, okay, räddade om den här säsongen kanske. Och sen, men jag ska ju kontrakt på två och ett halvt år. Han är nu plötsligt framtiden igen. Vad är det begriper man inte? Jag tror, jag, jag tror aldrig att man kan, att man kan återupp 
återberepa gamla succéer på det viset. Nej, man ska aldrig gå tillbaka. Inte på Davis, inte efter de framgångarna. Jag kan tycka att det är lite annorlunda med Rickard Norling kanske. Som ju var i relativt kort tid i Malmö FF och så. Eller så säger jag i Ja, kort tid i Malmö FF. Men i AIK sen kom tillbaka. Nu då. Jag var lite tveksam till Magnus Haglund också. Varför jag älskar att skulle ta tillbaka honom. Det är ju liksom också lite brist på fantasi. Vi säger då att, att Hamstad mycket, mycket, mycket underligt nu petar undan liksom Janne Jönsson som tog upp dem i i Allsvenskan från Superettan efter liksom fem månader eller tre månader i Allsvenskan så inte han värt någonting men han är ju ersatt av en 28-åring så de satsar lite annorlunda ja, det är relativt okänd hände det precis nej det var för några veckor sedan men, men skitsamma alltså, wow. det är, det är ju... Janne Jönsson är inte tränare längre för nej han är någonstans manager uh-huh. är det nya tränaren uh, är en 28-åring från två år <laughs> två år där Mattias Lindström nu är tränare just det så att, <laughs> han har jag helt missat mitt lag, ingen har underrättat mig om detta nej jag tyckte precis det är ju ditt lag han är 28 år Igor Krulj bra namn också, Igor Krulj Krulj mm. så de tänker kanske lite annorlunda jag kan tycka att det är lite konstigt att de plötsligt inte tycker att Jan Jönsson är tillräckligt bra men för efter några omgångar svenska. men det spelar ingen roll lite annorlunda tänk Jag vet inte. Det är kanske är jättebra med Nanne Bergstrand I, I, I Kalmar FF. Fast nu har det ju gått tio år sedan 2008. Ja, det är ju det. det, det och det har inte hänt speciellt mycket. Och det, jag kan inte påstå att de i Hammarby liksom stod på borden och jublade eh, över den framtidens fotboll som han i tio år har pratat om att han ska spela. Men det kanske blir bra. Eller så fanns det inga alternativ. Jag har ingen aning. Däremot så är det ju, har det ju svårt att säga att det är i framtiden. Men det kanske är så. I Kalmar. Det kan vara i framtiden i Kalmar. Framtiden har aldrig varit ljusare än den är just nu. En av många som jag har varit i kontakt med på Twitter och jättehajar har de varit. Hur kan vi i Stockholm heter det. Det är bara vi i Stockholm som tycker att det är ett fel val. Ja, kanske det. Nej, tyst, tystnaden är total. Du suckar. Nej men jag vet jag bara tänkte, jag har absolut ingenting emot Nanna Bergström, jättebra men någon annan kunde väl tagit honom då jag trodde faktiskt Eskilstuna eller någon skulle ta typ Nanna Bergström eller whatever. Eller jag tror också det handlar om för det första har jag skrivit två och ett halvt år, det är väl det som många har så att säga ställt sig frågan till, en sak om han går in och räddar upp det här. Ja, för det jag tänkte okej, okay, okay, man Fine. kör det här i året och så räddar han kvar. Och så och sen... tittar man på efter någonting mm. annat. Men nu är det ju detta året och två år till det finns ju säkert omständigheter som spelar in som inte vi känner till och säga pengar kan man få inga pengar I, I stora dag och ja jag tror att Nanne bor i, I krokarna såklart redan eh, och jag tror att han kanske har varit världens dyraste liksom och, och ta in och så det, det, det kan ju vara mycket sånt det kan ju vara praktiskt också Men varför inte varför kunde man inte plocka upp Henke Rydström? Jag vet att inte han har någon allsvensk licens eller sån tränarlicens men det kan man ju ha någon annan på bänken som har det är, har ju många andra löst på det. Löst in det skulle jag tycka var en cool grej. Mm. Han är ändå deras U17 och U19-tränare och så har han varit så att varför skulle inte han fixa det? Jag tror att han skulle klara hur bra som helst. Och väldigt mycket ansikte utåt för ja. Kalmar och Kalmar FF. Så sagt, det är ingenting emot Nanna Bergström, men jag tror inte att det här är framtiden för Karl. Alltså, det, det är 2008, det är så jäkla länge sedan. Och plus att de hade ett skitbar lag. Det vi inte får glömma heller är att det är inte bara Nanna Bergström som har kommit tillbaka, det är alla bröderna Hjelm också. Ja. Och det har ju gått sist och där, det är ja, av olika skäl. Mycket skador och sånt såklart. Och, och ja, det har ju inte gått särskilt bra. Sen har de nog lite bättre lag än tabellen, för de har haft oerhörda problem med, med skadebekymmer och lite annat. Så jag tror nog att de... De kan både Ismail är väl tillbaka och de här. Alltså de kan nog ta sig uppåt en bit alltså. Men, men eh, det hade nog kunnat göra med Peter Svärd också. Eh, tror jag. Ah, skitsamma. Det går liksom aldrig att säga. Inte som någon skrev till mig. Det var vi inne på tidigare. Ja, eh, vad säger de? Just Magnus Hagen och Rika Norling. Nanne är mycket bättre tränare. Ja, hur fan har du? Nej, Jaha, okej. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. 
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De är säkert annorlunda allihopa. Ja, det är på något vis. Så är det. Vi har också haft en intressant diskussion som jag vet att våra poddenlyssnare gillar, nämligen språkfrågor. Ja. För det visar sig att När eh, Victor Nilsson Lindelöf Han blev klar ja. För Manchester United ja. Det blev klart häromdagen Kul och häftigt tycker jag På alla sätt och vis Det visar att både Expressens och Aftonbladets Skribenter som skrev detta Använde sig av Kritar på ja. Han har nu kritat på för ja. Manchester United Och många av våra Twitter-följare, eller äh, lyssnare som är på Twitter har ju skrivit detta också. Vad säger Mourinho i England? He choked on. He uses choke. Alltså kritande. Ja, ja det, det är ju väldigt spännande det här med att, äh, att ord kommer tillbaka. Ja. Och vi har pratat om det tidigare. Gamla ord används av väldigt mycket yngre skribenter. Som jag aldrig, jag tror aldrig att Johanna Frendén som vi har haft lite då Twitterkontakt med ja. ämnet. Jag tror aldrig att Johanna Frendén i sin ungdom eh, använde sig av krita på. Nej, jag vet inte men det är lite lustigt. Hon dök upp när någon skrev ju kolla, Johanna Frendén använde av ja, alla ja. människor. Vad det du? Ja, just det. Och så blev det ju liv, eller inte liv men Nej, folk tyckte det var jätteroligt. Och var Johanna då liksom lite urvaka, vadå? Det, det, det är ju ett gammalt fint 40-tals uttryck. Ja, Jo, det, det kanske det är, men äh, ja, det, jag tror man tar inte tillbaka sådana gamla, eller det gör man. Du brukar alltid säga att allting kommer tillbaka, så det gör det kanske. Ja. Men jag är mest nyfiken på vad de får det ifrån, så en 22-åring som skriver idag om kritat på. Vad, 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 vad har de fått det ifrån? Det för de kan ju inte ha sett pilt, de ser inga pilsnerfilmer. Nej, och de kan ju inte ha läst äh, Bobby Byström i Dagens Nyheter eller äh, vad heter han? Bernt Rosqvist. Eller så Tur Hissaksson och sånt. Ja. Nej, men alltså det, då... Jag tror vi ska liksom långt tillbaka till 50-talet tror jag. Mm. Man verkligen sa Han har krita på för sömpant. Mm. <laughs> jag har bara just pilsnerfilmsrösten i huvudet, men... Men det är ju icke desto mindre väldigt underligt ordval. Eller så är det inte det, eftersom så många använder det. Det kanske är någonting som det har, det har gått, blivit någon sorts trend. Ja, har gått troll i bollen. Ja. Jag trodde du skulle säga när du sa att det har blivit gott håll. Jag vet faktiskt inte. Jag bara tyckte när jag väl började skriva tyckte jag att det var roligt att göra så om alla sådana här gamla försöka hitta på nya att utveckla och dra framåt. Men det är just Johanna Fondén som jag tycker väldigt mycket om som skribent och kommentator att just hon säger ja men det är ett sånt fint gammalt 40-talsuttryck. Jaha, vad är det för fint med det? Gud, nu piskar de mattor. Ja, det piskar de mattor. folk som gör det fortfarande. Ja, det frågade faktiskt min dotter Vilma i morse när hon hörde detta. Vad gör de? De piskar mattor. Och då sa hon, vad är, vad är det? Och varför då? Ja, men det är ju min granne här. Han piskar gärna mattor. Ja. Så är det. Kom ihåg, var en gång var vi i Minsk, var vi va? Nej. Jo, det var vi. Nej. Spelar vi inte mot... Nej, men jag var inte där. Var du inte där? 
För då vet man att det är någon som har varit och scoutat innan. när vi ska bo på det hotellet. För vi, vi har varit och testat två hotell. Och på det andra var så sa om det var, det var, jag tror det var någon, det var inte Lars Risch. Det var någon annan i förledningen där som sa. Nej för de piska mattor. Jag tänkte ja okej, gud vad kul. Men sen fick vi i mediepack att vi fick bo på det hotellet som de hade ratat. Mycket riktigt. Det piskades mattor och så in i helvete runt omkring där i Ryssland. Så då den som hade skatat hade skatat rätt. Och det tänkte jag också finns någon som piskar mattor fortfarande. Tänk förr tiden det fanns ju mattebommar överallt. Ja, mm. på, på gården hemma ja. i Malmö. Det fanns en sån ja, man, fäll, man fällde ner. Ja, man kunde, ja, innan det så fanns det en två höjder. Man, korta mattor, långa, stora mattor och sånt där. För att det är sant. Och nu, jag vet inte om de har så just här men det har nog tagit bort. Jag vet inte om folk piskar mattor som faktiskt gör inte riktigt min. Min grej. Och varför gjorde man det? Du, däremot har jag en viss förkärlek till mattebanken. Ja. Som det omnämns väldigt mycket i din första bok. Ja. Men det... Eller första bok, det är din första bok i serien om... Eh... Harry Svensson. Harry Svensson, ja. Och där är det ju en mattebankare som är involverad. Ja. Fast det kan vara inte så mycket på mattor. Nej, inte. Inte alls egentligen skulle vi väl nästan kunna tillstå. Jag letar för brilt här också som du kan se för att vi var inne på språk och eh, det är så att eh, det har en annan språkfråga varför hittar jag inte den nu? Det är en annan språkfråga som har blivit aktuell som handlar om att man använder sig av idrottens eller mm, ja. idrottskommentatorernas ja. uttryck i vardagen. I vardagen ja. Kommer du ihåg uh, ungefär vad det handlar om för att hitta? Ja, men det var lite så där. Man säger ja, uh, ah, det var rena straffsparken. Det var då enkelt öppet mål att man använder liksom man säger, ja, ah, du vet, den förhandlingen jag gick i den och uh, delade med det för att det var öppet mål när man kom dit. Så det var den ja. typen den typen av uh, uttryck som uh, som, alltså idrottens eh, ska vi säga kommentator idrottsjournalistikens uttryck eller är det vanliga människors uttryck eller vad, ja, lite blandat va? Ja. Vilket stolpskott och sånt ja. används i de uttrycken används i det vardagliga språket mm. att man liksom har integrerat idrottens uttryck i, i vardagsspråket. Ja, på ett sätt som eh, det är inte det är inte det är alltså inte i idrottssammanhang och det är inte heller nödvändigtvis folk som kan något om idrott som använder de här uttrycken utan man vet det är ah, vilket stolpskott och öppet mål och varenda straffsparken och så. Ja. De vet, och de som använder det behöver inte ens veta vad det är. Nej, precis. Är du helt offside? Ja, exakt. Ja, ja. Hon var ju, han var ju helt offside. Ja. Det som man använder i något, ett annat sammanhang än i idrott och de som säger det behöver nödvändigtvis inte veta egentligen vad offside är i fotboll eller hockey eller någonting annat. Nej, nej precis. Man, men uttrycket finns. Ja, det var du. Har du själv sett inte eller Men eh, just det. Eh, vår, en av dem som hör av sig mest. Hugo Zeta Hackenbusch. Det var han som skrev. Här står det. var en artikel i Dagens Nyheter för några år sedan. Glaslirare. Ja, han inte glaslirare. Ja. Eller blindpass. Eller spångskall. Fisklir. Det, det är uttryck man kan använda jag kan säga att fisklir och språngskalle är sånt som jag använder mig av i det vardagliga livet. Men jag skulle nog kunna säga offside eller stolpskott eller... eller eh... Ja, andra vågen. Stolpe in kanske. Andra vågen, skriver här, bollen är död, bänkvärma, bänkvärma kan du säga ju. Om någon säger, nej du vet han fick inte köra, bänkvärma hela... hela jag tycker att det var värsta när Per Nunstedt han var vikarie på Expressen jag tyckte han var väldigt duktig men han fick aldrig han var bänkvärmare eftersom han jobbade när det var VM i USA så att det stod inte en rad om något annat än han fick aldrig skriva någonting dussinlirare mm. uttryck fisklir fotbollsmör nej glaslirare men det kan man säga ja, hjälpgumma kan du använda det är det ett idrottsuttryck från början vilket hjälpgumma Ja. Det kanske det är. Jag trodde, att det, jag trodde det var ett uttryck som man hade integrerat till idrottens språk från någonting annat. Men det kanske ja, det är möjligt. Där. Här står i den här artikeln att det är Håkan Mild, en typisk hjälpgumma. Å andra sidan, om jag nu tänker på det så har jag aldrig hört ordet hjälpgumma tidigare än bara inom Nej. idrotten. Nej. Var, var det en hjälpgumma? Nej. Och varför just en gumma? Ja. <laughs> 
Man, man kanske hade det för en hjälpgumma. Jag måste googla hjälpgumma. Hade ni, det du som är lite äldre, hade ni hemma någon gång någon hjälpgumma? Nej, icke. Du har däremot skrivit en, en krönika den 4 maj 2008. Så spelar en hjälpgumma i rubriken så får jag upp. När jag googlar hjälpgumma så kommer, jag så får, kommer du upp som nummer två efter vad betyder hjälpgumma synonymer.se Bart Olsson, så spelar en det här var ju väldigt intressant, ja. så spelar en hjälpgumma de har skrivit, ja det är ju Älvsborg när vi pratar om det okay. 2008 i maj Jaha Ja om ni undrar vad en hjälpgumma är så får ni svaret här, nu läser jag till från en ingress Han är, för det är alltid en han 27 år, 1,84 lång och väger 79 kilo Just idag heter han Daniel Mobeck och är försvarare, mittfältare och anfallare ibland allting på en gång i samma match i Älvsborg. Mycket tankstreck kallade du på den tiden. Ja. Igår gjorde han mål också. 1-0 segermålet mot HF. Okej. Okay. Ja. Oh, det var en sån eh, nödingress. Ordet hjälpgumma gick som ett prärjebrand som en prärjebrand längs pressläktaren på Borås Arena när vi talade om Daniel Mobeck. Jag är väl liten hjälpgumma. Jag är väl hjälpgumman personifierad sa Daniel Mobeck. Ja, du har skrivit du, du är en hjälpgummexpert. Ja. Mm. Verkar så. Jag trodde faktiskt att det handlade om Magnus Erlingmark. Det är inte 2008. Nej, men jag tänkte att jag komma på vem det var. Så, ja. Vad händer med Daniel Moberg? Spelar han fortfarande? Jag vet inte. Alltså, jag har ju hört att han jobbar som hjälpgumma. <laughs> yeah. Alltså, synonymordboken säger eh, att hjälpgumma betyder en person eller inrättning som förväntas hjälpa till med många olika saker. En synonym är allt i allo. Okej. Okay. Ja, jag ser. Men det står inte var det kommer ifrån då. Om det kom någon utifrån om det var hur det var. Nej, nej men alltså det behandlar mest om idrott överhuvudtaget. Så är det. Det står inte vad det kommer ifrån. Det är nog ingen som vet. Det, det, det är faktiskt ingen som vet. Men intressant att du hade skrivit om det. Jag har för övrigt jag vände inne på dina texter. Så i ett helt annat sammanhang så letade jag upp eh, lite eh, kommer jag återkomma till det en dag. Texter, gamla texter. Och en från 1996 när jag gjorde en väldigt, väldigt exklusiv intervju med Thomas Brolin efter att han hade varit försvunnen ja. han inte ville åka till Leeds så hela det kaoset visade sig att han hade varit bortrest och kom tillbaka och ringde mig och sa ska vi göra en intervju och vi rensade hela tablån på TV4 ja. och han klockan 20.00 gick den tisdag kväll tror jag, så där. det var andra tider och då gjorde vi en halvtimme med, jag en halvtimme med Thomas Bolin och det stod tidningar överallt och fotografer utav tv 4 det var verkligen stort ju ja. mer jag läste om det, men fan det var en rätt stor grej det var jättegrej och Expressen gjorde sex sidor mm. och därav ett uppdrag var Olsson som togsågade i intervjun mm. du, jag skickade den till jag skickade så fruktansvärt elaget ja. att jag hade glömt det Ja, då har du glömt det. Ja, det var, du, och du, du skrev någonting om att ja, vi måste nästan inte. Du skrev att, att uh, jag hade varit ute och krökat med Thomas Bolin i Lids. Du antydde det. Jag? Ja, att jag hade gjort det. Nej, det tror jag inte. Jo, du, jo, du antydde det. Jag är nästan helt säker på detta. Att du gjorde det. 1996, man glömmer ju så lätt också, eller hur? Nej, det kommer jag minst nu. Jag hade också glömt det, men det var ju skitstort. Ju. Det var. Oh, gud vad det var mycket. Och han höll sig undan. Och det var. Jag, jag vet inte. Var det inte. Jag tror det var Lasse Sandlin i Aftonblad, på Aftonbladet som skrev något om hans favoritgrogg och sådär. Ja, det var det. Och det var mycket som spelade in. Och han hade varit ute och röjt. Och, äh, det var, han, han höll sig undan och ville inte prata. Nej. Och så, så jag hade följt Brolin mycket i Leeds och sen så hörde han av sig till mig. Ja. Ska vi göra... Han sa exakt så här. Tyst nu! Ska vi göra någon intervju? Eller, sa han. Och då ringde till fyra och det blev, ja herregud, 
Ja, fall. men det var det jag Sen när jag läste den, och jag visste att det, det var verkligen andra tider. Han ringer, ni gör en intervju, TV4 rensar en tisdagstablå, mm. lägger jag på bästa sändningssikt. Ja. Och det var också det som gjorde att, att det blev så himla stort. Alltså, ja, jag, tror inte glömma... det var, jag tror att det var stort för folk. Det var ju ingen som visste var han var. Det var ju knappt mobil. Alltså, han var bara borta. Han var borta. Och mystiskt. Allting var så mystiskt. Och sen kommer jag ihåg då, han skulle lägga alla kort på bordet. Och jag vet att jag kommer ihåg att jag skrev att det är synd om dig för att du satt där och, så försökte, och du frågade och du verkligen försökte ställa liksom, vad gör du? Och, så här. och han, nej det kan man inte. Och han, det var helt, helt så motvilligt. Varför ställer man upp då hela svenska folket? Hela svenska folket sitter och tittar ja, det var nu och så säger ingenting. Han sa mm. ingenting, han svarade inte på någonting. Jag var hela tiden flytande allting. Och sen så kommer jag ihåg på slutet där att, att han påstod att en journalist hade åkt runt Pratat skit om honom. Ja, i kl- olika klubbar i Europa. Och då skrev jag också, varför skulle man göra det? Thomas Bolin var en stor stjärna. Vi hade ju tjänat mer på att skriva om succé. Och liksom ta slut på hans... Ja, och intervjun var speciell. Jag lärde mig mycket av intervjun. Och jag, det kommer nu gå att höra och läsa mer om snart. Men, men eh, jag vill bara då citera från Olssons krönika. Eh, här var han såga både mig och Bolin. Eh, att jag överhuvudtaget... Eh, kunde ta dig i hand efter det, jag förstår inte detta. Men, men du, du benämner mig också som reporten. Mm. Ja, reporten Patrik Ekvall ska ha en elog för att han i alla fall vågade ställa några mm. raka och tuffa frågor. Som om de påstådda alkoholproblemen. Men följd frågorna. Följd ja. frågorna. Utropstecken. Och det var säkert sant. Uh, men att gå ut och koppla av med kompisar gör väl alla när man har semester, sa Bolin, men aldrig under säsongen. Hmm, skriver du då. Jag som tycker mig minnas att Ekvall själv sett Bolin i festform i Leeds. Ja. <laughs> hade du fått det från? Det kanske jag hade, men ja. jag kommer inte ihåg det. Tyckte du hade berättat det kanske en gång? Ja. Att du, du var ju mycket i Leeds ju. Och det var ju bilder på honom och så kom ihåg det, det var ju bilder när han var du, så han, nästan byxorna nerhåsade han skulle ja, det var så slia ut. Det var i Stockholm. Nej, det, det var lite kul. Och det allra roligaste då när jag fick de här grejerna då till ett annat sammanhang det var att Expressen hade en, en på den tiden hade jag kvällsändningarna alltid en tv-resa. Det kanske det finns fortfarande. Nej, det har man inte att bort dem. Jag vet Anders Björkman skriver lördag söndag. Ja. En tv-recension då varje dag. Detta var 25 oktober 1996. Det var liksom innan Nanne. Och då var det en Ann Fredlund som skrev en tv-recension med rubriken Tack och lov för rederiet. Det är så jävla bra rubriken. Tack och lov för rederiet. Då visste man lite vad hon... Eh, hon tyckte hela att man fick reda på vem eh, Thomas Bolin var. Det bästa var att eh, själv irriterade jag mest över vad tv håller på med. Uppmärksammade personer som känner sig jagade bereds plats i tv för att för omedsagda för att säga vad de själva vill. Detta var hon jävligt irriterad över, eh, Ann Fredlund. Men i samma tidning som hon skrev recensionen var det alltså sex sidor. Mm, mm, mm. <laughs> det tycker jag är jätteroligt. Så, eh, och så slutar hon med... Eh, är detta journalistik? Frågar hon sig också. Det är också speciellt. Och sen så avslutar hon med att... Eh, Uh, kvällsöppet tyckte hon var bra för författarna Uni Drogo och Ann Wahlgren satt i en studio för ett samtal om feminism och män redan på den tiden alltså. oh, okay. uh, det är starka personligheter med vitt skilda syn på relationer och män den exploaterade expressiva Anna Wahlgren uh, som kan mycket om det mesta upphör aldrig att imponera i tv hon kan konsten att tvåla till en kar i ord tvåla till med sanna med sin sex och så avslutar man sig, ge henne ett eget intervjuprogram och låt henne intervjua Bolin. Ja. Jo, men det hade man inte Bolin ställt upp. Då får man göra, det är ju den ja, man får göra. Ja, jag vet. Men jag vet inte riktigt om hon riktigt hade fattat den grejen. Nej. Det... Men, men skitsamma. Det, var, så det, det är alltid lite kul med sådana gamla, roliga, tycker jag, anekdoter. Ja, ja mest när jag läser nu här om dagen och du skickar så tänkte jag, gud vad arg jag var. Jag är mest förbannad för att det var, det var till och med så att det var Svante Stockselius som var vår speciella Brolin. Eh, han hade, just det, han hade på något sätt förhandlat sig till en intervju. Jag skulle åka till Parma uh-huh. och träffa Brolin. Och man var där, det kommer inte ihåg. Men sen ringde Brolin hem till mig och sa, nej du vet jag. Det var inte den artikeln, det var något annat jag hade skrivit. Han sa, nej nu vill jag inte träffa dig så. 
Nej, jag vet inte. Eh, nej, alltså det var nu lite så också att tidningarna, för jag kommer inte ihåg vad Aftonbladet skrev, det var så, och intervjun var ju som det var. Jag, jag har hela intervjun för att Expressen skrev av hela intervjun ord för ord och publicerade den. Det blev ett jäkla liv mellan TV4 och Expressen. Ja, så. Ja, för att man snodde. Ja, den är här. Och intervjun är inte så usel. Den är heller inte bra av olika skäl. Men, men den är inte så usel. Men, men eh, jo, jag... Jag kommer ju ihåg att tidningarna var inte helt nöjda med att han hade gått med. Alltså, man fick ju lite det i nacken också, som det lätt blir. Mm. För han hade ringde till Aftonbrott eller Expressen mm. och sa att han kan ta det ut. Det var ju lite så Thomas Pettersson, gamla, inte den nuvarande. Ja, utan, ja. Han stod utanför och kom ihåg och fiskade. Han har också skrivit, jag har dem, du kan skicka dem till dig. Fantastiskt roliga texter. Men det om detta, en liten blandning, så är det. Har vi haft någon lyssnarkontakt? Nej, inte många. Jag skrev det till dig. Det du har ju nu helt plötsligt fullt upp. Ja, ja men det har ju varit mycket som har hört av sig i, i våra språkämnen och sådär. Det var någon som skrev det här. Ja, det var nu. Det kom idag, tror jag. Lilla Anders att du satt igår på tv att vad menar han med det? Det var varken hackat eller mat. Ja. Och det tycker jag inte är så konstigt. Det är väl att det tycker jag är, det är ju inget riktigt sportuttryck. Det är väl bara ett annat uttryck för att det var varken det ena eller det andra. Nej, men det är verkar inte... Det, det är ju inget konstigt. Nej, jag tycker inte det heller. Det är ju, där kan vi nog prata om ett fint gammalt uttryck som inte har så mycket med idrotten att göra. Nej. Men just det, just det där med att när jag väl började skriva sportkunniker så hade jag en tanke på att jag skulle liksom ta, aldrig använda sådana gamla som, jag vet inte hur många gånger en säsong började eh, och så snöade. Och Bernt Rosqvist i Dagens Nyheter skrev alltid Kung Bore dök upp på, på premiärdagen. Jag ska aldrig, aldrig, aldrig skriva Kung Bore. Men det dyker upp ibland också. Ja. Jag såg det nu. Du skriver du det? Ja, aldrig. Men du nämner det nu. Aldrig, ja, nu. Ja, men jag liksom inte en sånt uttryck. Men det var någon som skrev på Twitter också. Någon sån där som skrev, fan, Kung Bore borde väl flytta nu? Mm. Den har tydligen snöat mycket i Stockholm. Ja, men Kung Bore, det är, ja, det är många som tycker det är ett... Fint gammalt fört. Ja, det är oklart riktigt vad kung, vem Kung Bore var. Kung Bore var vinterguden. Han ja, satt okay. som en... Ah, ja, det är ju möjligt att, äh, att sånt kommer tillbaka också. Vem vet? Eller alltid finns kvar. Kungboet finns ju alltid kvar. Men jag bor min gamla, brukar säga läromästare, det kanske inte riktigt var, men krönikepersonlighet som jag läste när jag var liten på kvällsbasen. Han lärde mig nämligen en sak som jag också alltid har tagit med mig, i åtminstone i ett fall. Och det var... Äh, det är bara båtar som går av stapeln. Ja, ja. Vilket jag också i alla år inte har skrivit till att en match går av stapeln. Han sa att det är bara båtar som går av stapeln och möjligen fulla brädgårdsarbetare. Ja, men det har jag kommit ihåg. Och PH, så var det på den tiden, det gäller inte nu, uttalas som F utom i orden Aphona, Sophög och PH Ling. <laughs> det är ju synd. Och det tredje, jo, det är bra ifrån sig. Det är man ju också. Gör enbart hundar och andra djur som går på toaletten. Ja, just det. Gör bra ifrån sig. Han tyckte också att, man inte, han tyckte också att det bara var hundar och, eller djur som var duktiga. Ja. Inte människor. Man var inte, man, men det var mycket som var mycket mer. Oh, han är så jäkligt kunnig, han är så duktig. Nej, duktig. Ja, men det i dina trakter som. Nej, duktig. Men, det, så det var de språk, språkliga reglerna jag fick lära mig som jag på något vis har gått efter. Men du säger nu att det där gav stapeln, det har också kommit tillbaka. Mm. Det läser man fortfarande någon ung. Man eller kvinna skriver på nätet eller någon webbsajt och så här på från en av tidningarna skriver matchen går av stapeln. Det säger, och så säger man att det är vedertaget och det kanske det är, för man vet vad man menar och det är klart att språket utvecklas ju så pass mycket så att då får man väl köpa det men det är ju mer att man ibland lever efter principer det vill säga att jag ska inte det ska jag inte släppa på något. Som du aldrig skriver Kung Bore och jag skulle aldrig skriva att någon är duktig eller har gjort bra ifrån sig. Jag själv brukar ju då framföra när jag pratar med yngre människor som media, som läser media och ska skriva så brukar jag alltid nämna ord som man, jag inte tycker man ska använda för jag tycker de är fjompiga och töntiga. Och ett är sådant, ett uttryck är att man visade framfötterna. Vad fan är en framfot? Man kan ju få något någonting om bakfoten. 
Men att man visar framfötterna. Eller taktpinnen, som för övrigt... Ja, det var det skulle vi komma ja. till ju. Ja. Bra. Det hette ju inte så. Ju. Nej, det var ju någon som skrev här på Twitter att eh, ville betona att det heter inte taktpinnen när dirigenten Nej. står och vävar. Det heter ja, det... dirigentpinne. Ja. Eller dirigentpinne, vilken man nu vill. Ja. Men Sten Broman sa dirigent. Ja, då heter det ju nu dirigent. Det det. Men då undrar man varför har då så många fotbollstränare i Sverige då, varför har de kommit med taktpinnen? Mm. Nej, det är just fotbolls språket där som lä- läser, jag läser du ibland man läser jag tycker om att läsa sånt när det är resultat från division eller från ultima fotboll. Ja, jag också älskar det i lokaltidningarna. Läser om då så tänker man åh herregud de pratar precis som de var förbundskaptenen eller tränare för Manchester United. Men ofta är det så ja vi vi tog ju taktpinnen direkt och sen släppte vi aldrig den. Nej, just mitt gamla Olympic skriver fina referat efter någon tränare tror jag som fin, fina referat i på Olympics hemsida och de leder för övrigt i från tre överlägset och då, då skrev han i ett referat att vi vann boll på planyta tre <laughs> <laughs> och då, då kände jag att det riktigt kröp i kroppen med mig och den, de, det är alltså en kurs tränarkurs språk och det används ju inte fullt ut men har ju till viss del använts ju det av kommentatorer och experter och sådär det, det finns ju nästan ingen längre som säger att någon vinner bollen i bestämd form vilket jag tycker man ska använda ja. utan man, man vinner boll, vinner boll. Vinna boll. eller spelar spelar roll spelar boll. men man vinner bollen men det är ju en lång diskussion men det är intressant, jag vill ändå läsa. Vi, vi, betalade, vi, var inne på, vi var inne på lokaltidningar, eller hur? Ja. Och jag läser också alltid de här referaten som finns kvar i några små lokaltidningar fortfarande från ja, Ingo 5. I Göteborg har ju morgontingar där bland annat. Barometern och sånt i Kanada de har. Ja, det Man kan ju ja, läsa. Och ja. det är ju alltid domarna var väl. Ja. Vi hade ju... Ja. Ja, vi förlorade visserligen med Torbett, men vi hade ja, många det, chanser. Ja. Och de, först... Helsingborgs dagblad och man kan läsa alla de här långt lång, lång, lång och alla säger och sådana saker. Så mm. ja. Men jag hittade ju ett en väldigt rolig eh, notis i en lokatin i Kammarsmålandsposten för det är daterat Eksjö. Rubriken är rubriken är jättebra. Ingen stöld på länsad vinda. Och då ska vi säga att, att när vi talar om rubriker så sa just Birbura att eh, han sa alltid när det gäller rubriker att eh, människ, eller hund bet människa liten rubrik. Människa ja. bet hund stor rubrik. Då är rubriken ingen stöld på den som vinda ska inte vara en stor rubrik. Även kanske är, men så, och vinda är en sån som man hänger upp eh, tvätt på för att torka i vinden. Ja. Och då är notisen så här, den är kort. Under söndagen hade en kvinna hängt upp tvätt på sin torkvinda. Det var det här jättebra för att äga dem igenom vad det var också. Ja, det var kalsonger, strumpor, träningsbyxor, träningslinnen, BH och badlakan. Kvinnan anmälde kläderna som stulna då de inte längre hängde kvar under kvällen. Okay. En tilläggsanmälan gjordes senare då det visade sig att det skett ett missförstånd i familjen och någon hade redan tagit in tvätten. Punkt. Och slut. Detta var ju en notis i tidningen alltså. Detta blev då en notis i tidningen. Och då här kan man ändå prata om nyhetstorka i dubbelmärkelsen. Ja, ja, Men det är ju jätteroligt. Och här undrar jag mig om det är någon då väldigt färsk, orutinerad rapporter som tycker jag har ändå en liten grej, en kortis här som jag ändå kan slå till mig för det har varit en anmälan. Och jag är mest fascinerad i den här texten av hur man gick in på exakt ja, vilken tvätt hon hade hängt om. Det var kalsonger, strumpor, träningsbyggor, träningslinnen, BH och badlag. Ja. Kanske ett ifrån Melodikrisen. Ja, vem vet. Vem vet. Ja, men det, var, det är säkert kvinnan som gjorde anmälan. Polisen har frågat, vad var det de stal då? Ja, det var det. Och att någon, har det bara att någon jävel har tagit in tvätten i familjen sen som kvinna, kvinnan har brukat göra och sen har hon anmält det i studiet. Ja. ja, det är fantastiskt. Ja. Det är en liten fin notis. Jag tycker vi kan avsluta ja, på 214 med att säga att rubriken det kommer på där är nästa vecka ja. den heter 215 och annars så kanske vi polisanmäler den som försvunnen mm. ingen 
Nej, det kan inte komma på något barn nu. Nej. Men det, nej, men gud, jag var många konstiga. Jag satt under rubriken en gång. Nära bli potatismos. Då fick jag skäll. Det var en, en, de hade tippat ett, ett lass potatis över en bil. Så mm. människan frågade för att hända över sig. Då skrev ja. jag rubriken. Nära bli potatismos. Då blev ja. jag inkallad och sa. Olsson. Det där är inget sådana rubriker sätter man inte. Jag fick också en liten sån blasning av en nattchef. För att jag... När man redigerar någon sida med texter som man inte brydde sig om för fem öre. Och då var det någon text om någonting som hade hänt på Televerket på den tiden. Och du hade gjort rubriken. Och tre punkter. Och så var det ännu en Televerket-historia. <laughs> <laughs> och då blev jag också, fick jag också ett förmanande finger. Så att du, det där kanske inte var så passande. Nu säger vi tack och hej. Ja, det gör vi. Hej. Nu har du använt hela Ekvalls hushållsrulle med min rinnande näsa. Ja, herregud. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.